0: En podcast från Aftonbladet. Det
1: här är till dig som är lärare. Du är lärare och det är skillnad. Så jag gärna skit om mig och andra politiker. men inte om varandra. Tack för att Vi We don't need no education. Yeah! Välkomna, gott folk, till vårterminstarten och det 27 avsnittet av Flumskolan, Sveriges mest folkbildande podcast. Flumskolan är som vanligt ett samarbete mellan Afton, Kultur och Galago och spelas in inför en makalös publik här på Mosebacka etablissemang på Södra Teatern i Stockholm. Ge ett varmt välkomna till dem inskrivna hos mig i Flumskolan. Vår första gäst är skribent, en del av kakan som utgör chillinggänget. Under 90-talet är det närmsta anemiska män draperade i Ben Sherman och Turnips kunde komma att dyrka en guldkalv. Ge en varm applåd till Andres Locko. Tack. Det är gäst nummer två har nytt rekord i att rätta upp kulturskribenter landet över genom sidan rummet och sina kröniker. Säg välkommen till Valeri Cheyun Backström. Tack. Vår tredje gäst är komiker och en av arrangörerna bakom landets finaste uppkliv oslipad. Varmt välkommen, Marcus Johansson. Tack. Tack. Och sist ut i kvällens platsuppsättning är riksdagspolitiken som inte bara ifrågasatt storleken på ett tidigare språkrörs språkrör här i Flumskolan, utan även fält om bevingade orden, inte min talman, till en man i folkdräkt. Varmt välkommen, Rosanna Dina-Marker. Tack, tack. Och ständig studierektor här bland de lärde i Flumme, som vanligt jag, Johannes Kennell. Innan vi kör igång ska jag bara säga att ni kan hitta Flumskolan på Facebook. Gå in på facebook.com flumskolan och gilla oss där om ni vill. Det är lätt att vara efterklok, säger de som vet. Och är det något vi får ge herrarna Jan Björklund och Lars Leijonborg är att de... K kanske inte kika djupare i kristallkulan än de mest gnäller på sin samtid men boken Skolstart från 2002 är boken där firma Lejonborg Björklund tar bladet från munnen om den svenska skolan. Det är också boken där begreppet Flumskolan äntligen ska få sin förklaring. Det här kan alltså vara boken som är själva anledningen till att den här podden finns. Och levererar den då? Ja, ungefär som Folkpartiet levererar höga opinionssiffror. Detta är framtidens nyheter. En ny rapport visar att svenska skolan är en av världens bästa.
0: Tidigare
2: var skolan förknippad med stök, skolk och att barnen inte lärde sig tillräckligt. Politikerna prioriterade inte ordning och reda och det gav sämre studieresultat. Idag råder lugn. Skolk och bus har ersatts av studiero. Och
3: det vi gjorde var att vi gav lärarna större befogenheter att hålla ordning och vi införde betyg från sexan. Det har gett resultat.
1: Och nu, vädret. Ja, det har ju varit fint väder i några år nu och imorgon skiner solen igen, som vanligt. Det här är alltså Folkpartiets valfilm från 2006. Så här i backspegeln. Skulle ni säga att Folkpartiet har slut på idéer? <skratt> Rosanna?
2: Ja, alltså så här sett i backspegeln så... Jag vet inte om jag ska säga det här, men jag skulle kanske vilja ha en uppföljning på boken Så här blev det. Men jag säger bara kanske därför att genom hela... Jag parallellläste den här boken, en som jag lånade på riksdagsbiblioteket. Eh, och somnade typ hela tiden. Senast igår när jag kvart i åtta och vaknade 24. Eh, nej, vad, vad, vad var det du frågade om?
1: Men har de egentligen pratat om något annat?
2: Nej, de har ju inte det. Och det, det var det enda de hade att gå på. Och så var det det som de ändå så här vann. Och sen visade det sig att nej, det var ju ingenting åt. Så ser vi nu hur det går.
1: Andres, du är ju lite av en modeexpert här. Skulle du säga att Folkpartiet har lite slut
3: på idéer? Om vi utgår ifrån den här lilla fantastiska valfilmen. Eh, så jag har en grej eh, som jag inte blir av med. Jag tror att folk, i synnerhet folk som kör bil, som har en liten hörselsnäcka, är från framtiden. Eh, alltså inte så långt fram i framtiden, men så där två månader, tre Uh, och alla i den här lilla Folkpartiet-filmen från 2002, de är fortfarande lite från framtiden. Lite såhär Steven Seagal, de här långa framtidsrockarna man har i The Matrix, fast... Någon slags militärisk... Äh, det var jättespännande. Men i stort, Folkpartiets mode... <laughs> det är jättekul i sig. Alltså, så kan vi inte lämna det där. <laughs> Boken börjar
1: så här. Skolstart, det är något nyskurat och förväntansfullt över ordet. Vi unnar hela den svenska skolan en ny start, fylld av positiva förväntningar. En liberal förnyelse av Sverige bör starta med skolan. En bra skola ger starka individer med en solid bas av kunskaper och värderingar. Den här boken handlar både om varför vi vill se en ny start för den svenska skolan och hur den bör gå till. Vi fortsätter. Vi i Sverige borde med våra ekonomiska satsningar och vår bildningstradition ligga i topp. Stå på prispallen. Den här boken handlar om vägen dit. Ska vi nå toppen handlar det för att fullfölja idrottsmetaforen både om bredd och elit. Eliten är liten. Och även om det finns anledning att diskutera också vilken skolgång vi kan erbjuda de mycket studiemotiverade är den mest brännande frågan i svensk skoldebatt hur vi minskar utslagningen. Ska det svenska genomsnittet höjas så måste ansatsen vara bredd och att alla elever ska finnas i blickfånget. De två första kapitlen är personligt hållna. De har vi skrivit var för sig. Resten av kapitlen har vi skrivit tillsammans. Vi ska återkomma till det här. Men det var rätt lätt att se vem som hade skrivit vad i den här boken. Va? Säger du?
0: Ja, de bästa partierna tyckte jag var de som Björkis hade fått ha lite bredare handen i. Till exempel det här med att vi ska ha militärer och sånt där. Det tyckte jag. Jag spelar mycket The Sims och jag gillar det tänket. Det funkar.
1: Vad säger du, Marcus? Var det lätt att se vem som har skrivit vad i boken?
0: Uh, ja, det var det. Uh,
4: mest för att jag uh, hoppade över de sista hundra sidorna uh, och uh, använde fantasin. Uh, Så so, uh, jag tror det var lätt.
1: Det här läxoråret kommer att bli svårt för dig. Nej! Boken börjar i alla fall starkt med Lars Leijonborgs eget kapitel. Det heter En skola för alla och för Axel. Ingenting jag sysslat med i politiken i de åren har kommit att beröra mig så djupt och personligt som skolfrågan. Jag uppfattar det som tillåtits ske med den svenska skolan som ett svek mot våra barn och ungdomar. En vuxenvärldens abdikation. Och det har också på ett känslomässigt plan engagerat mig mer än något annat. Det handlar om starka känslor åt båda hållen. Både djupt bekymmer och stor glädje. Jag blir till exempel rasande över att få ställa... Över att så få ställer upp för mobbingoffren. Men mina ögon tåras av rörelsen när jag ser hur invandrarbarnen strålar av glädje, ambition och hopp för att de haft turen att hamna i en bra skola. En skola som mitt i den utsatta förortens förfall, segregation och kriminalitet skapar möjligheter inför framtiden. Så blir jag rasande igen. Vi tanke på hur många barn och ungdomar som förnekas dessa livskanser för de har inte haft samma tur. Jag blir bedrövad när jag läser all verklighet från vän, byråkratisk Rappakalja, från våra centrala maktcentra på skolområdet, som kommunförbundet, skolverket och utbildningsdepartementet. Och så blir jag hoppfull när jag runt om i landet möter entusiaster som trots överhet, överheten skapar bra och trygga skolor. Alltså jag vill inte vara sådana, va? men framstår inte Lars Leonborg som något av en emotionell berg-
4: Alltså det är väldigt tydligt att han skrev den Samtidigt som han fick tips från coachen I parlamentet Vad glad Vad ledsen
3: arg. Men eh, Om du hade fortsatt läsa tio rader till Så säger han också Men det är inte statistiken Som skapar de djupa känslorna eh, det, eh, Vilket jag i Lars Leomborgs fall Tror att det är eh, Så där tror jag han ljuger Eh, och sen är jag inte heller helt hundra på Bara fortsätter med Leonborgs öppning Skolan kan inte ensam Upphäva klassamhället Eller segregationen Och har inte heller som primärt syfte Att motverka karies <här> <här> Sen fortsätter meningen Men det är roligare att sluta efter karies eh, <här> Vi kommer till
1: kariesen Alldeles där Vi mm. kan gå dit
3: direkt <här> Ja, skolan karies. kan inte
1: ensam upphäva klassamhället eller segregationen och har inte heller som primärt syfte att motverka karies, trafikolyckor, drogmissbruk eller ungdomskriminalitet. Alla dessa nya krav som lagts på skolan har till sist skapat en oklarhet om målen som varit förödande. Men en skola med högre status, stolta lärare och respekt för eleverna sådana de är, kan vara avgörande för en positiv samhällsutveckling. Alltså jag tror att jag fattar Lasses poäng här, va? Men, men är verkligen stolta lärare lösningen på problem med karies?
0: Nej, men det är det, det inte ska vara. Och jag håller faktiskt med här. Jag gick i flumskolan och vi hade fan flårsköljning var och annan dag. Fick jag här i munnen för jag tyckte det var så äckligt. Och äntligen så är det någon som lyfter mina problem som jag hade med skolan. Jag ser fram emot när jag får ett barn att det ska slippa kariessköljning, liksom flåret i skolan, och istället att lära sig typ om historia.
3: Men inte är så. Dissade inte. Jag hade en flårhän eller vad vi ska kalla det, i, i, i estniska skolan. Så jag tyckte det var ganska trevligt.
2: Nej, alltså det sag. Men det var ju då när det inte fanns jordgubbssmak och sånt på, ja, på flåren. Nu har det skapat mer hål i tänderna hos barnen. Jag vet inte.
1: Men att stolta lärare ersatt flårtan.
4: <laughs>
0: jag hoppas det. <laughs>
4: Men, men jag vet inte, alltså det, nu, så som de här meningarna är skrivna så är det lite dubbeltydigt för att eh, på det sättet att han hänvisar tillbaks när han skriver eh, positiv samhällsutveckling så låter det som att han menar att Carias är en positiv samhällsutveckling men då menar han också att eh, utplånandet av samhällsklasser är en positiv utveckling och det är väl kanske det mest häpnadsväckande i boken. <laughs>
3: Lite av en paradox.
4: Ja, eh, så, ja, ja nej. Ja, ja, jag
0: är förvånad. kan Vi eh,
3: vill ju ha något... ett
0: klasslöst samhälle så röstar på folkpartiet. <laughs> men det är också något som de återkommer till väldigt, väldigt ofta i boken. Även Björklund återkommer till det med alltså att skolan ska möjliggöra klassresor. Det verkar vara väldigt viktigt att man just ska kunna göra resan. Men inte att vi ska avskaffa klasserna i sig. För det har ju sossarna gjort.
3: Ja, jag har sätt. läst fel, jag trodde de skulle åka till Oslo <skratt> Vad fan, det... förlåt
0: jo, men de tog, Det var ju det där med första klasskopéerna Att det vill väl inte sossarna kvar längre Men de vill ha kvar dem en möjlighet Att vissa personer kan gå vidare och Åka first class Med jag antar hålfria tänder
1: Tycker de inte alla skulle få åka första klass.
0: Nej, <skratt> inte alla Men några få utvalda
1: det har blivit Folkpartiets roll i skoldebatten de senaste åren att säga som det är. Att tala klartext. Skolområdet är fyllt av verbalt begåvade människor som excellerar i fina omskrivningar. Någonstans på vägen tappas verkligheten barnen bort. Helst ska man säga, vi har så härliga ungar. Och det har vi ju, men vi har en hel del annat också. Till exempel en utbredd mobbing, många avhopp, icke-godkända betyg och så var fjärde elev som går i nian. Alltså, jag vill inte vara sådant. Men nog fan måste du väl få vara en härlig unge även om du råkar bli icke-godkänd gymnastik. Jag menar, även en och annan härlig unge måste väl ha hoppat av gymnasiet i våra dagar? Nej.
4: Nej. <laughs> kan, kan du namnge någon härlig unge som har hoppat av gymnasiet? Nej, där ser vi.
3: Axel, hur är det med honom? Vi kommer till Axel. Kommer till... Det är viktiga Axel, grejer. Vet började... du om Axel har hoppat av? Jag kan inte bära med.
1: Jag måste erkänna att under de första 20 åren av mitt politiska engagemang var jag rätt ointresserad av skolfrågor. Jag tyckte skolfrågorna verkar trista, men det var inte så lätt att få ihop utskottspusslet efter Västerberg-effekten. Så jag hamnade där ändå och det var så det började. Jag är inte så insatt, men innebär inte ofta en så kallad effekt att ett parti får fler röster och därigenom fler platser i riksdagen? Hur kunde det då vara så att Leijonborg förklarat att han hamnade i ett ointressant utskott med att det var så svårt att få ihop platserna efter det? Rosanne?
2: Ja, alltså, jag har också försökt att klura på det där. Jag menar, Vänsterpartiet vi har, vi fick ju 5,7 procent nu. Vi fick 21 ledamöter. Det innebär att om man har 17 utskott. Där är det verkligen så att Vi har fått tvinga folk till att liksom sitta i skatteutskottet och försvarsutskottet. Men om man har haft den här effekten och får väldigt många platser så borde man ju rimligen få det man önskar sig.
1: Men det borde ju finnas hur mycket avskrädde som att, helst. Lejonborg har det.
2: blivit lurad.
4: Men är det inte så här, alltså så som jag fattade så han räknar inte ens med att komma in i riksdagen och när han ändå gjorde det så kan han ta en av de här jävla loser-platserna alltså sådär, som ingen ville ha,
1: så. Vi kommer att återvända till det här, men kan det vara så att Leonborg var så ointresserad av skolfrågor att han varken var insatt i samhällskunskap eller enkel matematik och att Westerberg helt enkelt bara lurade honom? Sett till att Lars Leonborg inte pratat om något annat än skolfrågor efter det här. Tror ni han hade några frågor alls i sidan?
0: Kanske saker som rör Axel. Men det kommer vi till.
1: För mig har debatten fått en särskild personlig dimension genom att min yngste son Axel ska börja skolan just i höst. Han har kanske 13 år i skolan framför sig. Hur kommer de åren till sig? Jag arbetar för en skola för alla, men lite speciellt en skola för Axel. Den här boken kom 2002. Det är 2015 nu. Det har alltså gått 13 år. Kan det vara så att Jan Björklund sattes på skolministerposten bara för att köla Axel
3: Leijonborg genom skolan? Ja, det är helt uppenbart. Och om vi, alltså, när vi väl har läst igenom det här så är det någonting man vill ringa in. Så är det just, jag arbetar för en skola för alla. Men lite speciellt för en skola för Axel. Min så.
1: Men, men äh, kan det verkligen vara så att vi har haft det här bizarra skolsystemet för vi har ett tag nu. Bara för att Axel ska kunna gå på så här rockgymnasium på Fryshuset. Eller få en egen laptop från John
3: Bauer. Jag tror att det är exakt därför den här boken sker.
2: Är det nu Axel Leijonborg kommer komma in här?
1: <laughs> jag sa att jag hade en bisarr hemlig gäst. Nej, jag tror inte han är här. Jag har försökt att reda på lite mer information. Jag hittar ganska lite om Axel Leijonborg. Men det han har gjort med den svenska skolan är faneme oförlåtligt. <laughs> nu kommer vi till en väldigt intressant fråga. Vad menar vi egentligen med flum i skolpolitik? Vi kallar ibland, särskilt i debattens hetta Socialdemokraternas alternativ i skolpolitiken för flum. Uttrycket kommer väl ursprungligen från haschdimmornas värld och knyter an till en mångårig kritik av flumpedagogik. Alltså, vart kommer haschdimmorna ifrån? Folkpartiet eller pedagogerna?
2: Folkpartiet,
0: såklart.
1: <laughs> Men alltså, det är så här... Förstod ni begreppet flumskolan bättre efter den här redogörelsen?
0: Men jag, hade, jag gjorde inte det, men jag kanske hade gjort det ifall jag hade rökt harsh och sen läst den här boken.
2: Jag hade nog gjort boken lite roligare. <laughs> kanske.
1: Men fortsätt fortsätter om så här. Vi är naturligtvis medvetna om att uttrycket är preor, pejorativt nedsättande och att våra motståndare inte gillar det. Det är heller inte så exakt. Å andra sidan förmedlar det korta ordet en hel del information och känsla som jag menar har täckning. Nu är det ju liberaler som har skrivit det här. Men att du kallat något flumskolan och sen känner dig tvungen att understryka att du har täckning för det här trots att du förstår att det kan upplevas som lite nedsättande, alltså är inte det lite välmässigt. Jag menar, hur jävla gott måste det där goda samtalet bli egentligen? Jag menar... För Lars Leijonborg twitter,
0: Och skulle han klara
3: av det?
1: Ja, men det, det, det är lite som att säga så här. Jag upplever att jag har teckning att skallar koblan flummig och är medveten om att det är pejorativt för oklart vem. Men jag hoppas att du är beredd att dö för min rätt att uttrycka det. Om du är samma oklara person som upplever ordet flum som nedsättande skulle av oklart själv vara beredd att döda alternativt om Jan Björklund för en våldsam haschpsykos. Citat Voltaire. Är det här vi har hamnat? Lite? Jag förstår inte vem det är som skulle bli så upprörd över att någon säger så här.
0: Jag tror att det är jag skulle bli sur om jag langade. Och de fick det till det här dåliga.
1: Det hur jag göra? blev ni? Rosanna? Hur arga blev ni när de kom och drog dem efter sin flumskola? Kände du då att det här är kraftigt nedsättande?
2: Man kände väl mer så här. Och det, det var väl bara inledningen på hela resten av tiden man fick utstå. Jan Björklund och, och Lars Leijonborg att eh, de hade lite tunn på fötterna. Argumenten var inte så starka, om
4: man säger så. Och nu är du elak. Här försöker Lars Leonboy sätta en god samtalston efter att han använt ett så hårt begrepp som flundskolan. Och så kommer du och säger att man inte har så gott på fötterna. Fy fan, typiskt vänstern. Och kommer med sån hatretorik. Alltså. Jag är beredd att lämna den här panelen nu faktiskt.
0: Jag kan Hashtag, lämna först. Fina hatet.
4: Här Talman, fortsätt.
1: Leijonborg fortsätter att definiera flumskolan. I början av dokumentet, han har läst något dokument så jag orkade inte bry mig. Um, finns ett avsnitt som heter Begrepp. Där står det, i viktiga begrepp finns ofta frusna värderingar. Begrepp som elev, undervisning och lärare är bundna till vissa roller och relationer. Texten vill heter det undvika dessa belastningar. Elev ersätter man därför med den studerande eller den lärande. Därefter följer en underbar mening. Undervisning undviker vi helt. Inte allt är konstigt. Arbetsgivaren lämnar ett bud till lärarfacken i läraförhandlingarna men anser sig inte kunna använda ordet lärare. Arbetsgivaren tycks mena att lärarna, eller vad de nu ska kallas ska bedriva undervisningen på ett annat sätt än hittills men kan inte använda ordet undervisning. Genom ett antal vanliga ord inte får användas blir dokumentet svårdast och svårförståeligt. Men det var viktigt för, ursäkta ordet, lärarna. För att det skulle avgöra om de skulle få högre lön. Så det här med sarkasm är ju en svår konst.
3: Hur tycker ni att författarna har blivit den Jättebra. <laughs> ja, det är något det något och Björklund är kända för så sin sarkastiska ådra och sin, sin humor... Det framgår ju bara, inte minst av omslaget på den här boken <laughs> som, som skjuter av jag vet inte, någon slags pliri plirig, erotisk nej, ja, Det jag, är, jag, är
1: lite Fifty Shades of Grey över det hela Eller
3: hur? Fifty Shades of liksom den där tråkiga Hugo Boss blåa färgen <laughs> från tidigt 80-tal eh, som deras garderober det står av och ganska tunna loafers. Det är kanske därför de inte har så tått på fötterna.
0: Jag undrar också, är det Axel vi ser? <skratt>
3: <skratt> Men det, Axel var sju när den här skrevs, gissningsvis.
0: Men du vet, man kan photoshoppa också så händerna det. Kan inte någon googla
3: Axel <skratt> Björklund? Nej, Lejonborg. Lejonborg. Blir det förstås. Vi har inte kommit. Prova -Björklund. Axel Björklund också, säkerhets skull. <skratt>
1: <skratt> Förlåt. Det är klart att när min son Axel ska läsa historia har det tillkommit nästan hundra år jämfört med när min far Axel läste historia. Men om man gör ett annat urval av historiska kunskaper är det väl inget stort problem. Det är väl inte den största katastrofen om man inte kan slaget vid Hastings 1066 utan istället känner till Pearl Harbor 1941. Okej, okay, jag erkänner. Det var bara roligt att få läsa att han hade både en pappa och en son som ett Axel. Um, jag vet inte om det är viktigt och jag vet inte ens om det är den andra Axel som skolan är
3: tillför. för.
0: Han som är jättegammal och kanske inte finns med oss. Men jag undrar också heter heter farfarsfarn
3: Lars. <här> ja, men det, det är väl är det är ett namn som går i någon slags patriarkal omlott. Och vad heter då familjen?
0: kvinnorna i familjen? Aina.
3: <här> Allihop. Ja, ja.
4: Jag bara jag, jag håller med eh, Lars Lejenborg om att det är väldigt viktigt att kunna slaget vid Hejslings eh, 1066. För det är ungefär hälften av alla portkoder i, i Sverige. 1066. Så om, alltså, om man inte kan den kunskapen så, så har man liksom eh, ja, då blir det 50% sämre chans att gissa sig till en portkod.
1: Så även om du inte klarat gymnasiet ska du fan med att klara det?
4: Ja, ja varför inte? Då blir man hans inbrottstjup.
1: Det är också viktigt att vi talar klartext om generationernas roller i skolan och hur vi älskar det här. William Golding fick Nobelpriset för sin roman Fluornas Herre. Dess budskap var att ett samhälle där barn inte får stöd från vuxna inte klarar av att upprätta demokratiska normer. Den yngsta generationen behöver den äldre liksom den äldre behöver den yngre. Vi tar nästa valfilm.
2: Hastigheten, det är lika med sträckan genom tiden. Det kommer ni alla ihåg eller hur? Bra, då ska vi göra ett räkneexempel. Nu har så han en helt dum huvud. Titta här.
3: Rösta för arbetsro för framtiden börjar i klassrummet.
1: Alltså, nog för att skolan har sina problem. Men i Flugornas Herre är det närmsta de kommer vuxenvärlden en död pilot. Var det så Lars Leijonborg upplevde att det var i de där skolorna som gjorde honom så sorgsen.
4: Alltså, så länge vi pratar om gympalektioner så fattar jag precis vad han snackar om. För det där är min erfarenhet av gymnastiken. Det är bara flugornas herre rakt av. Och jag var glad varje gång jag kom levande där.
0: Jag tycker också att det där är ett av de finaste partierna i boken. För det känns som att Lars Leijonborg inom sig bär en liten litteraturrecensent. Och jag tänker också nu så här, de samtalen som har varit om så här att eh, kritik, kulturkritiken har blivit för politiserad, håller på för mycket med identitetspolitik. Jag tror att Lars Leijonborg skulle kunna fylla ett jättestort en jättestor lucka att kunna locka till sig väldigt många läsare. För det känns inte som att man håller på med identitetspolitik i alltså.
1: <laughs> Men alltså, Folkpartiet är ju rätt inne på det här med att ställa krav. Är det inte rätt jävla krävande då om nu skolan är likvärdig med att överleva på en öde ö? <laughs> jag,
3: <vet hur> <laughs> jag tror det
4: är,
1: jag. är många av oss som
4: hade varit mindre ängsliga i vuxen ålder om man liksom fick lära sig det. Om på, har... på, på, på ett liksom friskt sätt istället för att, att erfarenheten från skolan är att man misslyckades med att Kli överleva. klimatet
3: har ju hårdnat, det är mer Battle Royale <laughs> kanske i, i, idag om det skulle göras en, en den efterlängtade Skolstart 2 <laughs> äh, år 2015 så, så skulle ju en del av referenserna som till exempel Flugornas här kanske var tvungna uppdateras, till 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 exempel Battle Royale och det hamnar närmare sanningen också. För. Eleverna är de verkliga experterna i
1: skolan. Må vara en klatschig formulering och den har möjlighet till viss täckning När det gäller att få igång en ny videoapparat eller dator. Men måste vi inte våga säga att den i huvudsak är fel? Det kan vara en frusen värdering i denna retoriska fråga. Men finns inte skolor för att överföra kunskapsmassa från en äldre generation till en annan yngre. Alltså, vem är det som skriver det här? Farfar Simpson.
0: Jag håller med, för jag tänker att det är det där tänkandet att, att barnen har rätt och så. Det är det som har gjort att vi har fått young lean. Alltså, vi skulle inte vara högt det ifall det hade varit lite mer struktur i skolan. Det här har varit en applåd. Det är sant. Jag säger sanningen.
1: Jag är för gammal. Jag vet inte vem han är. Men har alltså Lars Leijonborg i år 2002 fortfarande svårt att få igång videon?
3: Videon var väl exakt under avskaffning 2002 dessutom. Det var då man började experimentera med att, att spela in på dvd Som var en jävla värdelös apparat. Eh, slags övergångsperiod.
1: Så är det med att det var mer så här att Lars står framför tv? Han hade nog
3: fortfarande inte, alltså det blir ju lite overhead-apparats. Han, han är ju, än en gång kan vi återgå till omslaget, det är ju en overhead-romantiserande eh, bild <laughs> som, som ges på väldigt många sätt, både i skrift och, och eh, rent visuellt.
0: Jag tycker också att den ger en så här fin teknisk tillbakablick för de använder också ett ord som jag inte har läst kanske någon gång Eh, Hemdator <skratt>
3: <skratt> Ursäkta, kan jag få låna en data? <skratt> det är också ett här som skulle
1: Men det måste ju vara att han så stor. Det bara Axel! Axel! Jag får inte igång videon DVD heter det pappa. <skratt> <skratt> Och då kan man väl ändå känna att han borde så här någon gång erkänna så här, Den yngre generationen vet mer än jag <skratt> Eleven har blivit lärare Men kan han sköta en
3: overhead-apparat? <skratt>
1: Jag har mina dystra stunder en känsla av att skolans status har sjunkit på ett sådant sätt att krav som skolan ställer på andra inte ger så stor effekt. Skolan anmäler missförhållanden till sociala myndigheter och polis utan att något händer. Skolan ber föräldrarna att barnen ska sova minst åtta timmar och ha ätit frukost innan de kommer till skolan. Men många kommer både hålögda och hungriga. Skolan ber eleverna att läsa läxor och gå på lektionerna. Men många struntar i det. Skolan ber politikerna höja lärarna. Men det går ganska trögt. Vi går vidare till nästa författare. Ingen mindre än Jan Björklund. Hans kapitel heter Att ställa krav är att bre sig. Alltså, majorn sätter
3: tonen rätt bra direkt här. Och det är så roligt för mig. Jag, jag har två... Förlåt, jag har med det här att göra. Jag har två väldigt söta brorsdöttrar eh, som är fyra och sex. Och eh, när de är... Eh, Hemma hos mig och deras pappa och mamma gör någonting annat. Så brukar jag säga att idag ska vi till Jan Björklund Lekland. Eh, och då blir de livrädda. Eh, de vet fortfarande inte vem Jan Björklund är. Men de har förstått att det är någon som ställer krav. <laughs> Nej, att, att det är någon fruktansvärt tråkig. Det finns inget Jan Björklund Lekland. Jag ville bara säga det.
0: Vart går ni då?
3: Det finns andra Lekland. Så. Eller
0: går du till en militärförläggningen? <laughs>
3: Carl slott, flott.
4: Men Men håll med om att det känns poetiskt, det här att ställa krav är att bry sig. Det är väl till och med smått erotiskt. Alltså, visst hade det kunnat vara ett kapitel i Fifty Shades of Grey. Att ställa krav är att bry sig. <laughs> det är ett kapitel i Fifty Shades of Grey.
1: Första stycket i Majorns kapitel heter Brytningen kom 68. Vänstervågen för 30 år sedan påverkade de flesta politiska områden men få av dem kom att influeras så djupt så länge som just skolpolitiken. Tidigare socialdemokraterna sett höga kunskapskrav som ett sätt att uppnå jämlikhet. Arbetarklassens barn skulle ha lika höga bildningsideal och kunskapskrav i sina skolor som borgarklassens barn hade haft sina. Klassresan skulle uppmuntras. Det skulle finnas tydliga incitament för förkovran oavsett barnens sociala bakgrund. Men med vänstervågens genomslag ändrades perspektivet helt. Det var tiden för Maus kulturrevolution. <skratt> <skratt> Och i mer extrema vänsterkretsar idealiserades kroppsarbetet medan intellektuella insatser sågs som en del av klassamhällets förtryck. Från att ha uppmuntrat klassresenärerna kommer nu att se dem som klassförädare. Säg vad man vill om Janne Björklund, men han fegar inte direkt på kommunistkortet. Jan Björklund, det kommer från mannen som vill införa euron i Sverige. Det är som att kliva på Titanic när man ser isberget på horisonten. Alltså ja. du ska lära oss någonting om ett ja, det, du, ja, tror om Jag tror i alla fall inte
3: att vi ska pröva ett kommunistiskt
1: samhällssystem. Ja. Problemet med eh, Gud och är ju inte att hon är feminist. Problemet är att hon är socialist. Och det finns två problem med rysk gas. Det ena är att det är gas och det andra är att det är rysk Och det är så otroligt kontroversiellt bland politiker och i synnerhet bland vänsterpolitiker att försvara Och det, Utan rättvisa för socialister det är alltid att alla ska tjäna precis lika mycket. Då är det rättvist. Det är dags att inse att det har hänt de med mm. det, Lamjörk. Kommunismen har jag... är det bästa som har fallit. Ja, men det var ju ett jätte relevant argument. <laughs> Det finns en viss typ av argumentation som brukar användas mot oss när meningsmotståndaren har fått slut på sina argument. Jag trodde det var Jan Börklund som skulle vara snabbast på det området men det var statsminister. Rosanna, är det så här för dig varje dag?
2: Det var. Nu är han ju inte minister längre och jag sitter inte i utbildningsutskottet längre. Men det är ju det här jag säger. De har ju inte så mycket på fötterna. Alltså argument... <laughs> Argumenten är ju Oerhört tunna Och det tar väldigt, väldigt snabbt slut Och då kommer det här Antingen att det är flum Eller att det är kommunismens fel
0: Men det är spännande För senare i boken så skriver ju Björkis att han vill påbörja En egen, eller att folkpartiet Ska påbörja en kulturrevolution i Sverige <laughs> Vilket jag inte riktigt fatta Och det var genom att användes av nationella prov för <skratt> det var för hatligt för flumskolans pedagoger
3: de gillar prov överhuvudtaget jag är väldigt förtjust i apropå den här eh, mauifieringen som ju då drabbade Sverige vid intagningen till högskolan gav medlemskap i fackföreningsstyrelser extra poäng medan betygen tonades ner det är ganska hårt. Nej, ganska hårt. tufft i och
0: Men hur svårt är det att gå med i facket?
3: <laughs> ja, istället för att plugga. Ja.
1: Absolut. Vi får veta lite mer om Jan Björklund. Han tänker tillbaks. Jag är uppvuxen i Skene, i ett litet stilsamhälle i närheten av Borås. Nästan alla familjer försörjdes av textilfabriken Kungsfors. Min farbror, min kusin, min pappa, våra grannar, alla jobbar på Kungsfors. Jag minns en mamma som på ett föräldramöte där vi tonårselever var med ifrågasatte uppläggningen av undervisningen. Just då hade hennes dotter haft grekiska gudar i läxa och hon tog det som exempel. Varför måste de lära sig grekiska gudar? De ska ju stå på kungsfors. Frågan är både begriplig och livsfarlig. Begriplig, därför att mamman såg att hennes dotter tröttnade på skolan. Livsfarlig. Därför att om var och en ska få den utbildning som är avpassad vid den verklighet föräldrarna för tillfället befinner sig i kommer inga klassvesor att genomföras. Alltså, jag hade väldigt svårt att föreställa mig Jan Björklund som tonårselev. Men jag gav det ett försök. Min framtid började här på Parkskolan i Skemen. Långt tvekan har rottan beslutat sig för att anta utmaningen. Tror du det var så här det var? På Skene gymnasium.
2: Jag försökte utmana honom på debatt i Skene flera gånger. Han har aldrig kunnat. Jag tror han är rädd för att vara tillbaka i Skene. Jag vet inte riktigt vad det är han är rädd för.
1: Du, om han har varit med om det där, då förstår jag att han är rädd. Ett annat minne, nu tänker jag an tillbaka lite närmare i tiden. Solen sken, ett par mil utanför St. Petersburg- när ett hundratal lärare från Stockholm gjorde studiebesök. Det var i maj 2001 och jag minns inte om det var 40 eller 50 000 gravar i den lilla skogsdungen. Det fanns inga gravstenar- hade det inte varit för de små svartvita porträttfoton numera gulnade som hade knutits upp i träden hade ingen kunnat skilja denna skogsdunge från en annan. Visst känner jag till en, del om, till en hel del om Stalin-terrorn. Ändå blev det ordentligt gripbart först när man går där. Jag minns att jag kände ungefär likadant som när jag besökte krematoriet i Buschenwald. Varför har vi inte lärt oss detta förut, frågade en yngre historielärare mig. Jag tog initiativet till att ungefär 200 lärare i historia och samhällskunskap i Stockholms gymnasier och högstadiet skulle få gå igenom ett fortbildningspaket om folkutrotningen i Sovjetunionen. Svaret är tyvärr att hela det svenska samhället resonerar som mamman i skene. Skolan har som en utbildningsfabrik för att tillgodose arbetsmarknaden och näringslivets behov. Här har höger och vänster enats i politiken. perspektivet har tagit över bildningsperspektivet. Alltså, eller så kan det väl ha varit så att John Björklund råkade prata med en helt usel historielärare.
0: Jag misstänker att det är någon som har gått på Valdorf. <här> <här> jag gick där ett år och det enda vi fick lära oss var just om grekiska och nordiska mytologin. Det tjatade vi på, eller liksom höll på med hur länge som helst. Tänker jag om det är någon som har liksom läst vidare där läst till Valdorf lärare. Kanske den har de där kunskapsluckorna.
4: Fast det som jag tycker är intressant i det här kapitlet, då, eller i det här stycket, är att han betonar så kraftigt att skolan inte ska vara en maskin som skapar arbetskraft. Alltså, här så kommer han ut lite grann som den sortens liberal som kan sjunga med i staten och kapitalet. Och det tycker jag är väldigt vackert. Att han väldigt, väldigt noggrant betonar att man ska plugga för sin egen kunskaps skull och inte för att man ska vara nyttig i samhällskroppen. Så jag, jag tror helt enkelt att, att han, han måste älska alla de här unga tjejerna som pluggar genusvetenskap. <skratt> <skratt> jag, jag tror att liksom, han, han tycker att det är drömmen som går i uppfyllelse nu.
1: Men alltså, menar Jan Björklund att svenska samhället resonerade som den här då kvinnan i skena Som ni stil med, varför måste de lära sig historia? De ska ju bli historielärare. Jag får inte det här att gå ihop överhuvudtaget. Vad fan är det han säger? Den riktigt radikala omsvängningen i synen på historieundervisningen kom med 1960-talets vänstervåg. Beslutsfattarna vågade sig dock inte på att helt avskaffa historieämnet utan valde istället att så samman historia, samhällskunskap, geografi och religionskunskap till ett samhällsorienterande ämnesblock. Syftet var att utplana de enskilda ämnenas särart. Och den outtalade avsikten har hela tiden varit att fokusera på dagens samhällsförhållanden till nackdel för det historiska perspektivet. Alltså, han fortsätter. Men de underskattar det faktum att vår gemensamma allmänbildning- i form av årtal, regentlängder, huvudstäder, stadsdelar och inälvor- blir det nätens struktur på vilket annan information ska hängas upp. Vi gör oss därigenom beredda för ett fortsatt livslångt lärande- Skolans huvuduppgift är att för, och förblir och skapa, att skapa nätet, strukturen, att kunna sin historia och är dessutom både roligt och stimulerande. Ämnet ger oss en kulturell identitet som fungerar som ett kitt i vårt sociala samhäll samhäll samhällsmedelskap. Den heliga begitta, valonbruken, freden i Brömsebro, Vasaskeppets undergång, tåget över Balt, sammanbrottet vid Poltava, Linnés katalogisering, utvandringen till Amerika, unionsupplösningen är exempel på företeelser som skapar samhörighet, och även om vi inte alltid Kommer ihåg årtalare det är, är han släkt? Fast med Björn Söter? <skratt> det, det,
2: det här är verkligen roligt alltså, Som sagt, jag lånade den här boken På riksdagsbiblioteket Du är ju lite seg med att skicka ut böckerna i tid så jag tänkte jag att jag skulle vara i. Är <skratt>
3: Men
1: är trollhättan?
2: Så jag lånade den här och den, den, Massa undersökningar Framförallt i de första kapitlarna Sen för så är det inga mer undersökningar <skratt> uh, men så, så undrar man ju så här, vem är det som har läst den här boken? Vad tycker de, vad menar de med alla de här understrykningarna? Men just det här med regentlängderna då, så står det i eh, kanten här, bra utropstecken <laughs>
1: kan det vara en liten fallgropar i folkspråket man blir <skratt> kanske
2: kanske och det är också lite roligt att han, att han också lägger till den här lilla eh, bisatsen att även om vi inte alltid kommer ihåg årtal eller detaljer tänker jag att han säger lite här för ifall att man skulle faktiskt ge sig på Björkrön och fråga honom men du det här med Brömsebro berätta mer
1: <skratt> Det är inte så viktigt med årtal, va <skratt>
0: Eller vad som hände bara vi vet Men jag kan liksom Brömsöbro. dra upp
1: lite händelser i historien jag kan inte så mycket mer om dem
0: jag undrar också vad det är för samhälle vi lever i där just kunskaper kring freden i Brömsebro är det som ska hålla
3: ihop oss.
0: Jag tycker det låter helt sjukt.
3: Ja, men, men tillsammans med tåget över bätt <skratt> <skratt> så, Nej, så tycker jag att det börjar få mig här. och framförallt så, så jag gillar just när du Johannes läste upp den här också eh, jag kan ju se Jan, jag tror inte han är en Janne va? Jan Jag känner att han är en Janne det gör ni det. Kan vi, du, för att det är låt, ganska hotfullt, Janne. Det är liksom... Janne. <skratt> ja, jag ser honom som en Jan och en Lars, inte Lasse och Janne. Eh, för, men, anyways. Det, det finns I din uppläsning av det här så fanns ju en, en. Man kan ju skönja den här lilla fetischen ändå för, för, som författaren har haft för heliga Begitta, Vallonbruken, Fredrik Brunswick, vad Han kan ju inte sluta. Alltså det finns en enorm sån svettiga tinningar lätt <laughs> upphetsning sträcker sig efter lotionflaska i, i, i just det här stycket som, som är ganska speciellt. Men det
2: känns som att han lite har äh, googlat på Wikipedia och skrivit bara äh, historiska händelser i Sverige. Och så har de fått upp en lista och så har han skrivit upp dem. Och det är därför han lägger till det här att man det är inte är så noga med detaljerna när du har Det är
3: kul att du säger Google, för jag har ofta skrivit Google som egen notering i början på boken när man fortfarande orkade göra Men det. tror du
1: att de är här Google. då? Men det här ska Google, de kan inte sätta på video. De, de kan inte sätta på, precis.
0: De kanske fråga Axel och låna hem datorn och får <laughs> ja. igång där.
3: Eh, det här är ju en pre-Google-bok faktiskt eh, och det är det som kanske gör den eh, så måste de har suttit på kartoteket
1: den tidens Google ja.
4: <laughs> nej men de måste använda Vista och dagens <laughs> ungdom och fattar inte vilket helvete vi hade
1: <laughs> han fortsätter om jag fick bestämma stoffer skulle jag prioritera att i ämnet historia lära våra ungdomar varför EU en gång skapades som ett motvärn mot diktatur och krig. Framför att i samhällskunskap lära dem den, den, den just nu aktuella maktfördelningen mellan EU-institutionerna. Men jag har en känsla av att prioriteringen från flesta skolor är den motsatta. Alltså, nu vill jag verkligen inte vara sån. Men jag är ett stort fan av ämnet historia. En av mina få femårig grundskolan. Men nog fan är det väl bättre att förstå EU ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv än att få en kraftigt förenklad historieförklaring om EUs bakgrund som du typ kan läsa på en skylt.
2: Men i så fall skulle ju folk fatta att EU
1: var skit. <här> <här> Nej men jag tycker det här är så obeligt. Vad har han emot samhällsvetenskap? Det återkommer flera gånger.
2: Ja, det, det är ju en sån fråga som jag faktiskt har ställt till honom väldigt, väldigt många gånger. Uh, för att uh, han vurmar ju som sagt väldigt mycket för historia här och uh, det utökade han ju för uh, gymnasieeleverna och det var bra, jag tyckte också att det var väldigt viktigt att alla skulle ha historia, men då för yrkeseleverna så skär han ju bort hälften av uh, samhällsundskapen det är också så här vad är det han har emot att folk faktiskt ska kunna veta någonting om samhället
1: det är faktiskt helt obegripligt. Vi går över till stycket som heter Ingen skulle väl förslå, föreslå att patientstyrda sjukhus. Skulle ett sjukhus kunna styras av patienterna? Indirekt, ja. Det är patienternas behov och upplevelse av sina åkommor som avgör sjukhusets insatser. Ändå skulle ingen komma på tanken att patienterna skulle veta bättre än läkare om botemedel eller recept. Om man ska köpa in den ena maskinen eller satsa på läkemedel. Eller om en patient ska opereras eller inte. Expertisen finns hos läkarna. Ingen skulle komma på tanken att föreslå att prioritering genom ett sjukhus avgöras genom omröstningar med en man, en röst där alla anställda och patienterna äger var sin röst. Är ett
3: sjukhus därför odemokratiskt? Ja, vad säger ni? Är det det? Ja, det är totalitär jävla institution. Vidre <går> <går> rätt.
4: Ja, för fan. Alltså, om jag vill ha bensur DCP, ska vi få fan få det. Jag har haft den här diskussionen tusen gånger med min jävla badcentral. Men så jävla snålar. Alltså.
1: Jag tror att i det här läget så behöver vi ta in hjälp här av en aktör som mött Jan Björklund i debatten fler gånger än de flesta av oss för att benna ut det här. Bästa publik. Jag ger er Vi måste höra lite om skolan här Favoritämne,
4: Gustaf Svenska Svenska, varför det?
0: Ja, där skrev jag en Gör du det? det?
2: Ja. Vad heter den?
0: Elevnytt
2: Elevnytt, förstås
1: Du har inte skjutit åt djur Det var länge sedan jag var ute
2: ja, du har gjort det någon gång
1: Jag har varit ute på jakten äh, jakt. Jag har att långt inne där Nej, jag Har, har ut...
2: du skjutit ett djur?
1: Ni har varit kolbitt
4: alla valarbetare och kolbiten.
1: Dagens Bagdad Bob är ju den här kolbiten. Den körde Gustav i Aftonbladet, den körde Åsa i Aktuellt, den här körde Isabella Lövin i våras och de slutdebatterna. Den funkar väldigt bra. Jag ska presentera vår hemliga gäst idag. Jag ger er Miljöpartiets kolbit. Jag trodde aldrig det här skulle hända. Jag skulle sitta och hålla den. Jag tänker så här att, att vi kan behöva en liten hjälp i debatten här. Vi kommer därför att ha en liten tävling i resten av inspelningen. Den som flest gånger lyckas lyfta och kryssa in kolbiten i sina argument fram till bokens slut vinner. Jag börjar. Skolan är som den här kolbiten. Om man bara utsätter den för noghård press så blir den till en diamant. Marcus, vill du ge den en chans? Åh,
4: oh, jäklar. Uh, uh, nej, jag, 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 okej.
1: Okay. Uh, när du tar den så kommer du känna att det kommer. Jag känner
4: kraften.
1: Det är uh, lite som en dödsrelik i Harry exakt, Potter. Exakt, jag känner
4: mig som i Potter nu. Uh, och uh, jag känner att kraften kommer till mig. Uh, uh, skolan är som den här uh, kolbiten. Uh, man måste döda djur och låta dem pressa sammans i miljontals år. För... Att, äh, jag behöver inte avsluta meningen där äh, för äh, jag känner att ni i publiken blir mer kreativa om jag äh, lämnar över till er och fyller i det sista
1: det är en jävligt bra pedagog nu märker va men varför är det så politiskt korrekt att tala om elevstyrda skolor? Varför blir man kritiserad av skoletablissemanget när man hävdar att lärarnas profession i skolan på samma sätt som läkarnas på ett sjukhus? Ännu en gång tror jag att vi får söka svaret i studentrevolutionen 1968. Alltså, kommunismen igen alltså. Kan en förklaring till Jan Björklunds ganska ensidiga förklaringsmodeller ha något att göra med att han prioriterat att plugga historia före samhällskunskapen på Vad säger du, Valerie?
0: Alltså, jag, jag tycker att det här boken börjar hetta till. Jag har gjort anteckningar här. Mina, mina intryck är att det här börjar bli liksom min kamp. Det här är Björklunds kamp. Och eh, mot sossarna, kommunismen... Men även mot centern, han har en väldigt fin liten bit i boken om ni kommer läsa den där han tjejdar senten för någonting de en gång gjorde. att De typ röstade med Göran Persson eller någonting och förstör hela skolan. Men det är också så att det blir liksom lite som flashback för att de använder liksom ord som intellektuellt förräderi tycker jag är väldigt härligt. Skoletablissemanget jag hoppas att de fortsätter på det att det här kan bli liksom att jag och Björklund kommer ut med min kamp, skolan jag kommer köpa den
4: är, är det så hemskt ord på flashback? blir efter blisemanget liksom ja. jag, jag har inte läst Aftonbladet de senaste dagarna men <laughs> det är det de får fram i,
0: om man läser flashback jag vet inte, jag ska, när jag kommer hem så ska jag ta plocka fram min hemdator <laughs> och börja alta vista loss
3: <laughs> vad som händer jag tycker Björklund är ju alltså... Han är ju en rebell. Det är ju helt uppenbart. En slags att tidig högerrebell från tidigt 00-tal. Du får så allt att låta så sexigt. Alltså jag måste bara säga det. Det är, ett, det är, det är min roll som modexpert. <laughs> uh, no, 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 någonstans så, så vill... Alltså, det här med, med, med den högervåg vi har sett de sista åren där, där liksom relativt normala unga människor plötsligt tycker att det är okej okay och befinna sig ganska långt ute på högkanten vilket är jävligt obegripligt eh, han oh. sätter ju grunden till det här liksom, med, med sin sexiga kamp att plötsligt så kan en liberal vara mot grejer, skoletablissemanget det är uppenbart att det handlar om, om flumpedagoger från förr så jag, han är ju super, en supermodern, erotisk Jag, jag, tänker, på
1: det när du säger, jag tänker på den när du säger det så här. Att, att jag har ju läst Jimmy Åkessons självbiografi tidigare. Och, och, och det är ju rätt uppenbart att det är en kille som prioriterar historia för samhällsvetenskap.
3: Du skulle säga före samlag. För det.
1: <laughs> Låt mig därför slå fast en, för en i Sverige kontroversiell tes. Lärarna kan mer än eleverna. Det är därför skolan finns. Hela tanken på att eleverna ska bestämma i skolan bygger på idén att eleverna själva vet bättre än lärarna vad de vill lära sig. Men frågan är ju hur man ska kunna veta om man vill lära sig något om man inte vet om att den kunskapen finns. Eller ännu mindre vet om att det är den kunskapen man behöver i framtiden. Alltså, frågar du Lars Leijonborg så slutar ju elevdemokratiet att eleverna börjar dyrka ett vildsvinshuvud och jaga varandra som sport. Men... Hur jävla kontroversiell är den här tesen jag verkligen driver egentligen? Så
4: nu är den ju inte kontroversiell men då har vi också haft Lassle, eller Jan Björklund som utbildningsminister i sju år så att men alltså för, för sju-åtta år sedan så var det oerhört kontroversiellt. Kan jag berätta för er historielösa ungdomar?
1: Du, jag satt i elevskyddsombuden på gymnasieskolan. Vår rektor trodde jättemycket på elevdemokrati. Vi bestämde inte ett skyld. Vi kunde flytta på ett askfat. Men skulle ni säga att det här är Jan Björklunds mest överraskande uttalande i den här boken? Att lärarna vet mer än eleverna. Sticker ut hakan, det
3: måste man ju säga. Är...
1: Nu kommer vi till delen att ställa krav är att bry sig. De riktigt progressiva pedagogerna. Till exempel Bengt-Erik Andersson brukar hävda- att eleverna behöver syssla med det de tycker är roligt- för då lär de sig mer. Andra formulerar sig som så att eleverna- ska få forma ut skolundervisningen- utifrån sina egna referensramar. Man ska utgå från det eleven redan kan. Ett riktigt innebegrepp är lust att lära. I den bästa av världar innebär det- att det är roligt att kunna. I den sämsta betyder begreppet- att man bara ska lära sig det man för tillfället känner lust för- för mig är dessa tankar livsfarliga. Alltså läser inte John Björklund in helt kalet mycket i begreppet lust att lära.
0: Jag tycker det är fint att den vågar tveida och så också. Jag har väntat på den tveidan nu ett par hundra år, Fint att den kom.
4: Alltså som man känner sig själv, känner man andra? Och jag skulle nog säga att om alla fick göra eh, som de ville så skulle alla bara spela tv-spel och unanera hela dagarna. Eh, och en sån skola skulle vi väl ändå inte ha, va? Så jag, jag ställer mig nog på Jan i sida här faktiskt.
1: Men skulle ni beskriva Björklund som lite av en glasete halvtomt kille? Nej.
2: Lite?
3: Inte min Björklund. Hans glas är halvfullt. Äh, jag vill. Mm. Jävlar vad han är från förr. <laughs> alltså, det är ju. Han är liksom från djurs håll. Djurs och för sig. Men... Det, det är han, är... han är från. Nej, men han är så väldigt från länge sedan med, med att han nästan. Han skäms för att det ska vara jobbigt i skolan. Och hade den här boken varit skriven, let's it, 20 år tidigare av samma herrar så hade det ju handlat, handlat om, om, liksom, får vi, när ska vi slå eleverna på fingrarna med linjaler, dumstrut, risgryn, i, i skamfrån, eller hur det nu funkade med svensk skoldisciplin, jag har ingen aning. Men med några av dem där, den här kunskapsfetishismen som finns där... Historiekunskaperna, hur ljudligt viktiga de är... De lyser igenom lite så, just där vi var nu... Lite småläskigt, som du säger, lust att lära. Det låter proggigt. Det måste vi sluta med. Utan läxförhör i tyska hade jag väl aldrig
1: lärt mig några glosor. Både glosor och grammatik till och det tråkiga. Visst insåg jag att jag lärde för livet, men för stunden var annat intressantare... Livet kom ju sedan. Jag presterade dock en fyra i högstadiet tyskan. Det är jag glad för idag. Om jag varje dag istället gjort det som var roligt för stunden då hade jag väl aldrig lärt mig någon tyska. Alltså,
4: alltså det, det, det som känns riktigt jävla sorgligt för mig här är att när jag gick på högstadiet så resonerade jag som Jan Björklund. Och inte fan lärde jag mig tyska för det.
2: Jag vill ha tillbaka
4: de timmarna av mitt liv, säger jag bara...
1: Men vad ja, är det som men. gör John Björklund så jävla stolt över sin fyra i högstad i tyska?
2: Alltså jag fick sträck i tyska och jag tror att jag kan lika mycket tyska som Björklund.
3: Jag valde ord och bild istället. Det här är jättepilsamt, jag hade sträck i tyska också. Det här, eller inte det här stycket om hans tyska betyg och hur han kämpade med, med glosorna i tyska. Det är att jag någonsin läser. Alltså, det är så en barnligt trist. Och det här har Nej, jag slutade någonstans här. Men det... Någon har gett ut det här. Vi måste påminna, om oss, påminna oss om det ibland. Någon har gett ut det men
4: här. Men det är fortfarande än, roligare än Ulf Lundell. Alltså, det måste jag säga. Alltså, det är fortfarande bättre än en roman av Ulf Lundell. Alltså, det, det vill jag gärna påpeka. Alltså...
3: Jag säger inte att det är dåligt Jag säger att ut där och det är obegripligt ja,
4: fast jag säger att Ulf Rundell är dåligt Som författare men det är, ja. Ja.
1: Och Jan Björklund är en bra författare
4: Bättre, säger jag bara att Allting är relativt Ja. Det, det, här, det här är roligare läsning i alla fall
2: Men man undrar ju om det inte är så faktiskt Som, som du sa tidigare Johannes Att eh, han har haft en ondskan eh, skolupplevelse Därför att han vill verkligen ge igen Det är det det handlar om det, det är hela skolan? ja på hela skolan. Inte en jävel ska ha fått det bättre än han.
1: Glosor. Ni ska plugga glosor.
2: Tyska glosor.
1: Hör du det, Axel?
2: <laughs> jag, jag,
4: jag tror det ligger något i det faktiskt. Alltså när han räknar upp Fredrik Brömsöbo och Heliga Birgitta och allt det där. Då, då är det ju för att han var tvungen att lära sig det en gång i tiden. Och man vill ju, Och liksom Det man själv fick lära sig i ung ålder. Man vill att det ska fortsätta vara aktuellt. Det är därför jag som är... År, fortfarande hävdar att P.J. Harvey och Nine Inch Nails är det som ungdomarna lyssnar på.
0: Men en Dorf. sak som jag tycker...
3: egen, åne, om. Mm. Ni kan inte haft sträck i tyst. Jag försökte beställa en öl på tyska.
0: Men en sak som jag tänkte på i den här... Ja, jag antar att det är Björklund som har skrivit det. är Liksom den här vurmandet för folkskolan som återkommer hela tiden. Och då kunde inte jag undgå att notera att en av de här förgrundsgestalterna han hyllar väldigt mycket är en folkskollärare som heter
1: Fridtjuv. Ja, Fridtjuv Bengtsson.
0: Jag tycker bara att det
2: var,
3: det, det, är det var
0: någonting.
2: Får jag, får jag bara stoltsera lite mer med min tyska också? Jag jobbade som guide på Goethe Kupp. Och då är det viktigt att man kan mycket språk. Eh, och då fick jag frågan av en eh, tysk kvinna som undrade var det fanns en bakomat. Och då sa jag, då är vi på Heden. Är det någon som känner till Göteborg? Ah, på Heden. Och så pekade jag mot Avenin. Och så sa jag, där driven, Ande Ecke.
1: Ord bild, jag har ingen aning. Jag det hade sträck
2: i tyska och ändå lyckades jag, tror jag, skicka en till bakomaten. <laughs>
1: Läsår kallas det, men många elever läser inte alls tillräckligt i skolan. Varför är läsning så viktigt? Det finns forskning på det, utropstecken. Läsning stärker fantasi och språkförståelse. Och utvecklar människans empatiska förmåga. Den ger stora möjligheter till eftertanke och till abstrakta och nyanserande resonemang. Den som inte hanterar språket har svårt att bli en aktiv medborgare- han eller hon riskerar att bli osjälvisk och okritisk och kan därmed lättare falla offer för förklenande lösningar, populism eller totalitära idéer. Om nu Björklunds och Leijonborgs dystopiska beskrivning av flumskolan stämmer, kan det i så fall vara förklaringen till alliansens framgångar?
0: Jag vet inte, men jag tänker att den där kapitlet, eller den där liksom strofen avstör i vad egentligen är. det är ett test för att se hur pass bra vi lyckas till skolan för om vi går på allting som står i boken... Då har det inte gått bra för oss. <laughs> om vi är okritiskt väljer då har vi inte fått det vi behöver av utbildningsväsendet.
1: Men är det är alltså Bajlands skola som ligger bakom att alla började rösta på Alliansen. Det, det, är det skulle man ju stjärn?
2: faktiskt kunna hålla med om.
4: <laughs> Fast om de ska ha få rösträtt och sådär, så är det med att göra en persons skola.
1: Det är nog min skola. Ja, precis. Mm. Det, det var vi som gjorde Vi går på vad som helst. Lite skysta färger. <laughs> några trevligare argument vi bara kör
0: men det är ungefär här i boken som ett kapitel en rubrik i alla fall heter jag borde avskaffas
2: det är det bästa kapitlet det var jävligt starkt
0: faktiskt
3: jag var orolig att Björklund skulle hinna avskaffa sig själv innan vi kom hit och då hade det liksom känts som att sparka neråt att han har skrivit detta och det för det är jättekul med jag borde avskaffas Står det i ja.
0: fet stil också?
3: Jag, jag får en väldigt illa
4: smak av det här. Eftersom man fattar att det är hans självhat efter skolgången i Skene som lyser igenom här när han skriver att jag borde avskaffas. Så, så äh, det, 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 det känns olustigt.
1: Vi går till kapitlet skolan före skolan kunskapen om människors inlärningsförmåga är numera stor, och det verkar som om det vid tre års ålder inlärningskapaciteten är som störst det innebär att det också är i ett utbildningsperspektiv är viktigt vilka möjligheter barn som inte nått upp till skolåldern fått, lära, fått att lära när förskolan nu har ett större pedagogiskt ansvar än tidigare är viktigt att behörig personal ska ha pedagogiskt ansvar inom förskolan, som att behöriga grundskollärare ska undervisa, undervisa inom grundskolan. Men tyvärr har inte regeringen tagit till sig vikten av behöriga lärare även i förskolan. Dess politik innebär att ansvaret för verksamheten ska åläggas i alla arbetslagen. Förskolärarna med tre år i högskoleutbildning sig inte mer ansvar än personal som saknar högre utbildning. Så alltså, anar vi lite det är så här en tidigare läggande av betygen. Kanske inte till tredje klass utan snarare till tre års ålder
3: i det här läget. Vad säger ni? Det är ständigt närvarande. Alltså, det, det... de försöker gå ut lite så där försiktigt med detta. Men drömmen är ju liksom att, att du, du faktiskt eh, ska... ska eh, även, liksom, vad heter det, navelsträngsavklippning ska att hur du reagerar på det om du så eh, reagerar rätt på det så får du en etta till femma på det. Eh, mm, lite scary.
0: Jag tänker att det är bra. Det är ett steg i kulturrevolutionen. Det, ska jag säga. det är det främsta vapnet vi har mot plumpedagogerna. Prov och liksom betyg. Så jag tänker att vi kan börja från noll årsåldern. Liksom. Eller kanske innan när man är ett foster att man kan få man får ju ändå vissa bilder, man kan skapa sig något typ av intryck av hur det går för barnet liksom, om det eller
4: Fast vad säger jag om vi nu ska vara eh, intellektuellt hederliga och, och eh, nej det är inte därför vi är här. Men eh, eh, om, om vi skulle vara det för en kort stund eh, så betonar de ändå att i alla fall deras syn på saken är att eh, betygen är ett sätt att kolla så att eleven verkligen har fått kunskapen. Och det tycker jag är lite intressant om vi går tillbaka till Uh, Lars Boys första kapitel där, när han gör den här jämförelsen att uh, alla ska inte... Uh, det tar olika lång tid för olika elever. Det, det tycker jag, jag tycker det är fint. Jag tycker det är fint på riktigt. Alltså, det, tycker jag, alltså, och det, det är insiktsfullt att det tar... Vissa har lättare för vissa saker. Så då, då fördjupar man sig kanske och... Låter vissa elever eh, läsa vissa saker lite längre för att de ska komma ikapp. Och Lars Levenborg gör just den här jämförelsen med körskolan. Att för vissa tar det 15 lektioner och för andra tar det 30 lektioner. Jag tyckte eh, då, det var djupt orättvist. Det tog jag, mig fan med 50 lektioner. Jag tog 70 för mig. Eh, men det, det, det är en fascinerande tanke här för då. Då fattar jag det som att Lars Weyembourg tycker att vissa ska gå i grundskolan kanske nio år och vissa ska gå i arton år. Eh, och vi, liksom, vi ger oss inte för att prins Karl Philipp har lika bra svensk betyg som Jonas Hassen Kemerie. Jag tycker det är så jävla vackert. Alltså, de är så otroligt goda humanister. Jag, jag blev helt kär i de här människorna och deras fantastiskt
3: goda intentioner. Mm. Det, ja, vi måste stanna kvar vid detta med intentioner. För det är faktiskt... Eh, det finns någonting med detta. hur eh, Det finns en grundnorm i denna bok. Den skriver extremt mycket om, om eh, hur vi empatiskt ska ta hand om dem som det går lite sämre. De är ju viktigast. Vi måste ta hand om dem. De måste få komma upp till samma nivå. Och, samma nivå som vänt. Jo, 15 procent. Jag har glömt var det här står. Men liksom det finns 15 procent som är de totala A-barnen. De absolut de bästa. Eh, och de utgör, när man läser det här ganska noga, de utgör normen. Dessa 15 procent. Och de andra 85 är ett problem. För de är inte lika bra. Men de måste vi se till att hjälpa också. Och då blir det hela den här... Wait a minute. 15 procent. Eh, så det är de andra... Cirka 85 procenten. Det, det är de som... De är sämre.
4: Det måste göra riktigt ont i Lars, eh, Jan Björklunds eh, hjärta och Lars Leijonborgs hjärta när de kollar på Idol och så många åker ut.
0: Men jag undrar, är de där 15 procenten är det de som är de härliga ungarna? Det är, det, är
3: de, det är de härliga ungarna som har normala betyg normala föräldrar, normala förhållanden och, och är liksom ändå måttstocken så.
0: Det kanske kan bli Aftonbladets nya kampanj, vi är ändå <laughs> <de> 85 procenten
1: <laughs> Vi går vidare till kapitlet Rekrytering av akademiker till läraryrket Det här är inte alls vad ni tror från yrkesgrupper som har akademisk utbildning eller har andra uppgifter som ligger nära läraren så bör en aktiv nyrekrytering ske till läraryrket av personer som redan skriver så jävla omständigt. Personer som redan har skaffat sig yrkeshjälfarenhet. En genomsnittlig yrkesofficer har fyra års utbildning på militära högskolor där pedagogik och ledarskap är två huvudämnen. De flesta leder dagligen såväl lektioner som mer praktiska övningar. Det är ganska uppenbart att personer med den kompetensen bör kunna göra stora insatser i skolan. Även om de kan behöva skaffa sig ytterligare ämneskunskaper i ämnen de inte studerat så mycket förut. Alltså... Är jag verkligen lösningen på skolkrisen att få in fler militärer i skolan?
2: Men det här är ju bara, det här är ju bara för att så han ska ska kunna sifa med vad han ska göra när han nu inte är skolminister längre. Han vill ju bli lärare. Och då måste han ju så här säga hur ypperligt det är den erfarenhet han har. Och är det då han
0: återvänder till skene?
4: Så jävla roligt, då att Jan, ja. roligt att Jan Börklund har samma plan B som alla kulturarbetare. Där.
3: Skillnaden är att han vill bli lärare i vapenvård.
4: Ja, och det vill många kulturarbetare också.
3: Men jag
1: tänker så här, man har ju satt ihop kulturministern och demokratiministern. Skulle en rimlig lösning här vara att sätta ihop skolminister och ÖB för en gång?
0: Ja, absolut, 100% ja. <laughs> um,
1: men... Han skriver vidare. En plan för varje lärares ämnesfördjupning och pedagogiska fortbildning måste göras upp på skolan. Resurser måste avsättas för att alla lärare ska ha möjlighet att följa nyheter och debatt inom sitt undervisningsfält. Gymnasieskolans yrkeslärare behöver regelbundet komma ut i arbetslivet och få adekvat yrkespraktik. Annars riskerar eleverna att få kunskaper som bara hör gårdagens yrkesliv till. Bör vi alltså skicka ut våra lärare slash militärer i krig med jämna mellanrum?
3: Mot kommunismen,
1: ja. Vi kommer till kapitlet Att hoppa höjd utan ribba. Det är snart över. Ska man hoppa höjd behöver man en ribba. Du skrev det i bryck. För att inte skulle väl ledaren för Svenska fridrottslandslaget kunna beordra Kajsa Bergqvist och de andra att i fortsätter hoppa i tomma luften utan ribba någon skulle kanske säga att, att, att inga då behövde känna att de inte kom tillräckligt högt upp. Men vem skulle i längden bli lyckligare av det? Men det finns, så vitt vi vet, inget land i världen som använder betyg så lite som i Sverige. Det är en skolpolitisk inriktning som, gör, som inte heller har stöd hos majoriteten av eleverna. I en undersökning hos, som elevorganisationen och lärarförbundet nyligen lät göra framgår det att över 90 procent av eleverna vill ha betyg. Sätt i skolans mående enligt den här boken. Vågar verkligen Björklund och Löjanborg lita på undersökningar där elever frågat om någonting alls?
2: Bara när de tycker som han.
1: Men alltså förstod eleverna ens frågan. Vill du ha betyg? Klart jag vill ha betyg. Det är väl inget orämligt att fråga. Om de, de
4: var in. så dåliga på att läsa så de läste slav. Vill du ha bra
1: betyg? De bara. var så.
0: Jag tror att han bara frågar om de 15 procenten.
1: Betyg sätts inte för att vara elak.
3: Frågan är om det betygsätts om man får den frågan. Alltså det kanske är del prov. Ett av alla hans, de här centralproven som folk inte älskar. Så det klart man svarar... Ja! På en fyra då. Är det rätt?
1: Det är så man gör nu när man inte kan gå med i LO för att komma in på högskolan. Exakt betyg sätts inte för att vara elak betyget är ett kvitto på att eleven fått sin kunskapsrätt tillgodosedd eh, när John Björklund kommer fram och viskar det här i ditt öra skulle du tro honom då? Det
3: är ett kvitto
0: det beror på ifall han håller ett vapen mot din huvud samtidigt så skulle jag säga ja ah, jag tror det alltså, om man
4: bara höll i narkolbiten så skulle jag bli övertygad för det. den här vinner man val med
2: eller?
1: Ett poäng till Marcus.
4: Tack. Jag är bara här efter betyget. Nu satsar jag bara på kolbitsbetyget här.
2: <laughs> men, men tänker du hoppa över det här med, med betygssekreterarna? För att grejen är så här. Han, han, var, han är ju ändå ute i boken väldigt... Uh, han vill verkligen att betygen ska vara mer rättvisande han tycker det är för långa steg mellan det gamla G, VG och MVG, så han är ju verkligen ute efter så här nu vill jag ha fler steg, man ska kunna få tydligare liksom, uh, veta var man ligger och inte det här VG plus eller G minus och sådär så skriver han ju väldigt tydligt här antalet betygssteg ska utökas och den nationella jämförbarheten i betygen säkerställas genom att betygskriterierna görs tydligare. Och nu har vi ett nytt betygssystem A till F där betygsstegen B och D då ska man ha, alltså för B så ska du ha uppnått kunskaperna för C och till stora delar för steg A, eller för betyg A. Är det tydligt?
1: Jag förstår ingenting. Jag hade betyg 35, det var på begripligt.
2: Jag, jag satt faktiskt i, för vi hade så här betygsöverläggningar med honom när han hade kommit på det här nya betygssystemet. Och så sa jag men, men Jan alltså på vilket sätt är det tydligare betygssystem när det, är, när det står att man ska kunna det ena av det där betygsteget och hyfsat mycket av det andra steget. Vad betyder det liksom? Ja, 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 men det gick inte att få det tidigare.
3: <skratt> Fast det, det där genomgår genomsyrar också hela det här praktverket eh, lite på samma sätt. Eh, det ska vara komplicerat. Min teori är att eh, Björklund och Leonborg eh, har fått lite som Dickens eh, betal per ord när de har skrivit detta i och med att de första 24 sidorna är ganska relevanta eh, förhållandevis och sen är det liksom 141 sidor till eh, och lite grann som med, med det nya betygssystemet, om vi komplicerar det så blir det mer bokstäver och då får vi lite mer betalt det som kallas för att i skolan alltså. ja, eller på mitt jobb ja
1: Friskolor har haft framgångar i Sverige de senaste åren. Trots försök från främst socialdemokratiska politiker att sätta käppar i hjulen har elevtrycket varit stort, så stort att antalet friskolor växt kontinuerligt. Många föräldrar och elever har sökt alternativ. Detta lämnar inte Skolverket och den socialdemokratiska regeringen någon ro. Motviljan tycks djupt rotad. Att elever och föräldrar i största möjliga utsträckning ska kunna välja skola verkar mest förorsaka bekymmer hos dem som nu utformar och administrerar svensk skolpolitik jag måste bara backa lite i tiden här och säga att jag vill inte vara sån men nog fan släppte Ibebajlan loss friskolorna helt åt helvete långt innan alliansen gjorde det, det här blir ju liksom lite som så här om Godzilla skulle säga till Space Godzilla vad dålig det är på att riva hus i Tokyo Åh.
4: Oh. Jag förstår din poäng, men uh, om du hade gått i en skola så hade du haft en uh, Werner från Heidenstam-referens <laughs> istället. Och då hade jag fattat lite
3: bättre vad du menade. <laughs> Super Werner från <von> <laughs> är Det Är det hans Nemesis då?
1: Ett intressant faktum är att flera friskolor lyckas locka många sökande till utbildningar som den kommunala skolan är mindre eftertraktade. Det är därför inte särskilt förvånande att många nyhetsaminerade lärare söker sig till friskolor. De upplevs ofta som moderna arbetsgivare. Nu ska jag tala lite fritt. På mitt jobb så har vi en friskola för barn med särskilda behov. På bilden av skolan på friskolans hemsida ser vi unga som leker i ett grönområde. Egentligen sitter de innanför vårt garage. Deras håltimmar spenderas alltså in i ett garage på söder som de delar med Bon Art Gallery, ett it-företag och Galago. Alltså, modernt, med lätt Berlin-vibe, absolut. Men hur jävla bra kan det här, va?
4: Alltså måste jag bra med tillgång på serietidningar, tänker jag. Om de är i samma byggnad som dig och det Det gillar man väl på hålltimmarna. Titta och läsa lite feministisk analys av
1: samhället så tror jag. Yeah. Men
0: finns det någon Haydn-stam?
4: <laughs> nej, 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 det är dåligt.
1: Men det spelar väl ingen roll. Man ska ju ha lust att lära. Man gör det för njutningens skull.
3: Inte för att man måste bli något.
4: Ja, Alltså, herregud, vad fan. Det är väl klart alla här inne ja. använder väl håltimmarna till att plugga. Jo, Vänta, den här,
3: Björklund avskyr lust att lära. Var det inte så? Ja, mm. tack. <laughs> Vi kommer
1: till det sista kapitlet som av någon jävla anledning heter På mobbingoffrens sida. Det är lätt att se hur skolor hamnar i nedåtgående spiraler. Oordning, sjunkande resultat, duktiga lärare slutar. Ledningen börjar ge upp ännu mer oordning, ännu sämre resultat, ännu fler lärare slutar. Ledningen tappar greppet ytterligare och så vidare. Att bryta en sådan spiral är inte lätt, men det är nödvändigt. Så våra lärare som skolledare, som politiker, måste ge tydliga signaler om att skolan inte är ett öppet hus där man kan komma och gå som man vill. kravet måste hävdas också i en frivillig skolreform som gymnasieskolan där är en del av eleverna nått myndighetsåldern. Alltså, den där militärhögskoleidén bör kännas rätt aktuell nu.
4: <laughs> Exakt, speciellt i fall svenska mobbingoffer börjar ta efter det finska exemplet och börjar med skolskjutningar. Då
0: kan verkligen militärerna behövas i skolorna. Men det är, de pratar ju också om hur de ska liksom få skolorna bättre. Att det ska vara bland annat att man gör fasaderna finare. För att många skolor nu har tråkiga fasader. Och jag tänker att det är så här äkta. Det här är så professor Umbridge när hon kommer till eh, Hogwarts. Och visst, hon gör det jättefint. Sätter dit så här kattbilder och gör det så här rosa och gulligt. Och som blir det ju fett militariserat. Så jag tänker att det kanske är kanske någonting sånt som de... Och det ska också hjälpa mobbingoffer. Det är mycket mjuka djur som springer omkring i korridorerna och byter dem.
1: Eleverna byter namn till kadetter istället. <laughs> sista stycket i sista kapitlet heter Nej, skolverket. Bristen på arbetsro beror inte på kunskapsinriktningen, utropstecken. I sändning efter sändning i radion hördes en dag en hög chef på skolverket säga att orsaken till problemen är att det blivit för mycket prov, kunskaper och betyg i skolan. Generaldirektören Mats Ekholm hade också sin analys klar. Problemet är att värdegrunden fått stå tillbaka för en ren ämnesundervisning där kunskaperna ska betygsättas. Det är ju helt upp och nervänt att otryggheten i skolan skulle bero på att det är för tydlig kunskapsinriktning. Det finns enligt vår uppfattning absolut ingenting som tyder på att ett sådant samband existerar. Vi tror på det motsatta sambandet är betydligt mer sannolikt. Det är bristen på tydlig kunskapsinriktning som ökat otryggheten. Jag ska erkänna en grej nu. Det är asbra om den där kunskapsinriktningen kan bota all mobbing. Men jag fattar liksom inte riktigt vad den där kunskapsriktningen är för någonting. Jag har ändå läst hela boken. Kan någon förklara?
0: Det är att alla sitter och läser sina böcker jättestelt och jättefokuserat så de har inte tid att socialisera med de andra i klassen. Och då hinner de inte mobba någon de måste lära sig att recitera dikter utan till.
3: Men alla har samma mål alla har exakt samma mål vilket är att kunna allt om slaget vid bält
1: <laughs> men känns det inte lite som när en man i cylinderhatt rullar in från prärien och säljer mirakelkuren, kunskapsinriktning på flaska, den botat tandverk generande hårväxt, dåliga betyg och mobbing, man bara, det låter ju helt fantastiskt, jag tar två men jag fattar liksom fortfarande inte vad det är
3: för någonting det är kanske därför också den här boken slutar så och rinner ut i sanden.
2: Nej, ja, men det var där någon faktiskt tog den där glasflaskan och drog bakhuvudet på den. På de här.
1: Ja, eller att den fulla onken bara somnade.
0: Jag tänker att den slutar lite som så vissa uppsatser man kunde hitta på Mimer's brunn då man bara hade såhär du ska skriva 5000 tecken och sen när man har gjort det så bara nej, men nu stänger jag igen min hemdator <laughs> nu är jag klar det är lite som i den här boken också nu är det färdigt
3: de har en hel del desperat, mer och mer desperata utropstecken jag är för utropstecknet tecknet. jag tycker det är kul men, i rubriker är det däremot men när det är långa meningar när de verkligen börjar tröttna jag menar, den här boken är ju skriven kronologiskt är helt uppenbart att den börjar så här, med peppen för axeln och sen slutar den i absolut ingenting. Och lite sånt som du sa med en sån mirakelmedicin. är en sån här mirakelmedicin farbror från, från Skene. Var det va? Mm. Eh. Men det här. Eh, just. Lång mening. Nej, skolverket. Bristen på arbetsro beror inte på kunskapsinriktningen. <här> <här> det är sånt där man gör för att hålla sig vaken. <här> Du liksom peppar dig själv med ett litet. Kolla, jag, jag skriker. Jag är vaken. Jag höj, höj volymen. Jag har en somnat. Men kan det ha... inte vara så då att
0: det här etablissemanget har tystat dem? Det tänker jag. Att det är någonting
2: här. Men de
1: slår underifrån. Ibevajlan har klart. gått dit och stängt av hemdaten.
3: <här> Jan Björklund, väl.
2: Jag vet inte om det framkommer kanske nu när, när vi har gått igenom boken, men... Det, det, det finns ju ett genomgående hat till Skolverket i hela boken. Men ändå, är det, det är men ändå av någon anledning så väljer de att använda samma typsnitt som Skolverket. <laughs> Och sen så var det ju också så här att det var ju Jan Björklund som tillsatte den nya Skolverkets eh, gd Anna Ekström. Och, alltså jag, jag sa det här i början och jag är fortfarande väldigt tveksam till det. Jag skulle gärna vilja se, tror jag, en uppföljning. För att se, för att Anna Ekström har ju verkligen inte gjort det lätt för Jan Björklund. <laughs> är hatet fortfarande lika stort? Eh, han har ju alltid vägrat att lyssna på Skolverket. Och det verkar så som att det fortsätter nu också. Man skulle bara vara... Ja.
1: Ja, forskningen verkar inte vara hans favoritgren över det.
2: Nej, och det är också jätteintressant med tanke på den debatten som har varit nu eh, kring liksom, att man, Folkpartiet nu också driver eh, inte bara att vi ska ha betyg från sexan utan från fyran, och det här är väl ett steg ner till treårsåldern eh, och vägrar lyssna på, på vad all forskning säger eh, men samtidigt hävdar den så starkt i boken.
1: Olika forskare kommer fram till olika slutsatser om betyg och nästan alla är lika tvärsäkra på just sina slutsatser. Och, eh, så det finns olika uppfattningar i forskarkåren och vi måste ändå så att säga, till slut landa i ett beslut. Nu vet du det
4: är djupt existentialistiskt faktiskt, man märker att han har läst sant,
0: men kan det inte vara så att de har försökt skriva den här boken, de har försökt komma ut med sanningen till oss i befolkningen, och de har blivit tystade av till exempel Skolverket av kommunerna och Socialdemokraterna av några i centen och att den verkliga sanningen kring den här boken kommer vi endast kunna nå ifall vi öppnar våra hemdokorer och kanske in på typ familjeliv där tror jag att vi kan hitta de riktiga svaren.
2: Jag, jag tänkte, ska jag, ska jag försöka få in den här? Nu vet inte jag riktigt. Men eh, alltså, jag tänker att det här är liksom Björklund. Eh, och han är väl lika hård som den här kolbiten. Att det går liksom inte... Det är många
1: miljöpartister som är beredda att döda dig just nu.
2: Men många kanske skulle beteckna Jan Björklund som en träskalle. Jag skulle kanske beteckna honom som en kolbit. Som
1: ett kolhuvud. kolhuvud. Men kan man avsluta en bok så här?
3: Som de, har gjort? de har väl precis bevisat att man kan det. Jag tycker det är en fantastisk cliffhanger inför, inför Skolstart 2. Eller Skol... Jag ju Examen, utropstecken.
0: Men kanske att Axel kan skriva om sin son Lars.
3: När han <laughs> börjar istället. Now we're talking.
1: Om vi ska avsluta det här nu då. Vem ska läsa den här boken? Kolbiton. Marcus, tar
3: ledningen igen. <laughs> den här boken är från... 2002 eller hur? Eh, den finns fortfarande att köpa. Vi har alltså fått de här böckerna som Johannes då har beställt från eh, på det internet från en affär.
1: Du kan eh, säga att libris stel
3: Ad libris har alltså fortfarande första upplagan inbunden eh, av en bok från. Eh, 2002 och jag, jag måste säga att scenen som utspelade sig på Adelidis, när det kommer fem beställningar ganska tätt in på varandra och den här, just den här någon måste gå ner i lagret vad fan den här, den här jävla björkundbok eh, den lilla filmen
1: vill man se men, men jag blir glad för det finns något väldigt demokratiskt där och man vet det här med att där man bränner böcker bränner man snart också människor för uppenbarligen har de inte bränt den enda jävla bok. Det är obegripligt.
2: Men på riksdagsbiblioteket var det faktiskt så att när jag skulle gå dit och kolla om de hade den här boken så var det inte så att jag blev hänvisad till någon hylla utan hon var tvungen till att gå ner i något rum för att hämta den. Så, men om jag ska se till vem, vem som ska läsa. Så när jag läste den här boken så var det nog så i början av första kapitlerna som Lars Leijonborg och Björn Blån har skrivit var för sig att jag gärna liksom... Argumenterade emot. Alltså jag var inne i liksom, men Björklund, trots att vi har debatterat det tusen gånger. Och sen var det bara så här: bla bla man hör det bla, Och det var då jag alltid somnade. Jag läste den boken
1: så. tre gånger. Jag mådde illa, sista vänden. Det gjorde ont överallt, framförallt i ögonen.
0: Vilket jag tycker jag ska läsa den här. Alla personer som har en fablöst för konspirationsteorier. Och kan hitta dem utan att ha fått så mycket kött på benen. Och kanske röker harsch. Då tror
1: jag att man kan ha riktigt kul. Sista frågan nu då. Vad har ni lärt er av att läsa den här boken?
4: Att mobbning är fel. Ja, och det är nog att när jag lyssnar på den här podden sen så kommer jag nog ångra en del saker som jag har sagt ikväll faktiskt.
3: Andreas? Eh... Jag har lärt mig att Jan Björklund kommer från Skene. Eh, och <skratt> eh, nej, jag har tagit med mig någonting. Eh, och det, det är väl ett allmänt lite en förståelse för varför jag inte tycker om Folkpartiet. Egentligen. Eh, som har stärkts av eh, och, och för en gångs skull på allvar över hur, hur det verkligen framstår eh, att eh, de fattade inte ens själva hur de sparkar neråt hela tiden. Eh, och det är det med boken. De här två paj, pajasarna ser inte det själv. Eh, och därför var det nästan eh, värt att läsa den här begripligt trista pappersmassan är typ så Såna.
2: jag tror att den här boken jag, jag kommer faktiskt be John Björklund signera den åt mig okay. för att jag tänker så här när man sitter där på sin åldershöst så, jag och John Björklund jag började i utbildningsutskottet när han blev skolminister och slutade i utbildningsutskottet när han slutade som skolminister mm. ehm, och jag tänker att då kan man sitta där och rekapitulera lite och eh, debattera med honom i tanken.
1: Varför för att du inte kunde fortsätta utan honom?
2: Det, det är faktiskt väldigt nära sanningen, Johannes. Det var vad jag kände så här, efter valet nu och han fick sluta så bara kommer det bli likadant med Gustav? Mm. Nej. Oh, den där kolbiten det bidrog verkligen till att jag verkligen inte ville möta Gustav Nej men jag kände så. Här, nej men det, det är jag och, och Jan Hur hårda vi än var mot varandra Så det var jag och han Och när det inte längre kunde vara så Så, så kände jag att nej, men nu får jag välja en annan väg Helt enkelt
0: Det jag har lärt mig Av den här boken Det är att sanningen måste fram i ljuset Även om den har, är lika för dold som den här kolbiten en gång har varit. Det har jag, lärt mig.
1: jag har i alla fall lärt mig att det är viktigare att kunna sin grekiska mytologi än att förstå hur samhället är uppbyggt. Att kommunismen raserade den svenska skolan. Och att allt som är fel på den svenska skolan idag, det kan vara Axel Leijonborgs den yngre's fel. <laughs> Med de orden vill jag tacka Varje Kyn, Backström, Andres Locco Marcus Johansson och Rosanna Demarka Och grattis till Markus Johansson Som använde kolbiten flest gånger Flumskolan är tillbaka den 10 mars Då läser vi Expressen Murveln, Niklas Svenssons bok Om Expedition Robinson Men nu är Flumskolan slut för idag Ett stort tack till er i publiken